0: Takich dwóch podcast, ale jakże wyjątkowy, bo dzisiaj specjalny gość, ale zanim to, wita was Kamil Sobek-Sobala.
1: E, ja jestem tym gościem? Nie, nie, ja nie jestem. Dobra, to czyli Tomek Kantkus, a gość teraz się przedstawi, w tym momencie. Prosimy bardzo.
2: Dzień wszystkim, ja się nazywam Tomek Wodecki, jestem studentem wychowania fizycznego i również trenerem personalnym. Tak jest I Cię. bardzo się cieszę, że mogę gościć u was.
0: Super, fajnie, nam też jest bardzo miło. Czyli już wiecie, moi drodzy, że będzie o zdrowym żywieniu. W sumie jest tam w tytule napisane. Dobrze, no to może tak zacznijmy pytaniem po prostu. Wiemy o tym, że ciężka sytuacja, która zmusiła do tego że wszystkie siłownie są zamknięte, nie możemy ćwiczyć na siłowni, ale jest dużo pomysłów na to, aby ćwiczyć w domu. Powiedz mi, Tomku, jakie są przedmioty do tego, które możemy wykorzystać, żeby właśnie ćwiczyć w domu?
2: Hmm, no to tak, naj, taki najzwyklejszy przedmiot, który najlepiej idzie wykorzystać i każdy ma do niego dostęp, no to jest tak, zwykłe krzesło, jakiś stolik, po prostu, nie? Można zrobić na tym jakieś pompki, jakieś dipy, cokolwiek, e... no i nawet butelki z wodą, nie? No każdy pije wodę, jakby nie patrzeć, więc można to wykorzystać do wszelkiego rodzaju ćwiczeń, nie? A później... Takie e...
1: butelki z wody, tak jak było w szkole TVP, coś mniej więcej te same ćwiczenia, czy
0: można wyjść coś Co innego? Co patrzcie, no, wiedziałeś, że coś będzie. No
2: ofensywnie musiało polecić, nie? No wiesz, raczej raczej jak. Jaka ktoś... moja rola tutaj. No jak coś tam, wiesz, jak coś tam podejrzałem z tego, to, to raczej to, to tak nie było warte uwagi, że tak powiem, nie? No ale wiesz, też nawet nawet trenerzy personalni niektórzy wy, wy ten wymyślają jakieś takie niestworzone rzeczy, że, że to w ogóle nie ma przełożenia na rzeczywistość, więc to też e, trzeba uważać na kogo e, się trafi, nie? A no to, to, że tak dlatego, znałem. że ta pani miała spódnicę, Panie, że miała No to... tak, no, wstydziła się, wstydziła się. No.
0: Może wiesz, może wiesz, robiła tylko górę, dołu nie robiła i Szynoki. No no lepiej, żeby,
2: żeby w tym stroju dołu nie robiła. Chciałaby <laughs> bokiem do chyba
0: tak, jak Chodakowska czasami kontynuujmy
2: może to bardziej merytoryczną część dobra, to jeszcze tak, jeszcze z takich sprzętów co mogę dodać, ale to już dla takich osób bardziej, że tak powiem, wkręconych w ten świat, że jak komuś już faktycznie mocno tam brakuje tych treningów no to ciężko jest w domu zrobić jakieś tam ćwiczenia, które angażują nam mięśnie pleców czy bicepsów nie? no bo to są wszystkie takie ćwiczenia ciągnące, że tak to nazwę nie? no i do tego fajnie by się przydały już jakieś gumy oporowe nie? też teraz ciężko gdzieś tam to dostać czasami no bo wiadomo zapotrzebowanie jest teraz mega duże, no, no i wszędzie pewnie, wzrosły no. ceny nie? wszędzie wzrosły też ceny, więc jak wcześniej powiedzmy można było gumy kupić w niskich cenach powiedzmy za 30-50 zł to teraz różnie bywa nie. No i, i jeszcze takie radzić, nie? w
0: no, domu. Więc kupujemy gumy teraz.
2: No dokładnie. Jeszcze, jeszcze takie już później e, to już później jak się kupi gumy, no to już tak naprawdę można całe ciało fajnie przetrenować. E, już nie trzeba aż tak mocno kombinować. No a do tego można, bo też niektórzy mają mm, to są szczę szczęściarze najwięksi tacy, bo też mają niektórzy siłownie w domach. Więc to zazdroszczę, ja mam do, do wykorzystania tylko dwa hantle, no ale też jakoś seradzę, nie? Można sobie wszelkiego rodzaju e, ćwiczenia urozmaicać i robić na hantle. też, nie? No to
0: pokazuje, pokazujesz fajnie na swoim instastory właśnie, na Instagramie. Trener, podkreślenie Tomek, tak? Dobrze, zacytowałem?
2: Nie, na ten, podłoga, trener Tomek, podłoga. Dobra, okej. Okay.
0: Dobra, ale wiemy o co chodzi. Często się mówi o tym, że ludzie źle ćwiczą, a powiedz mi, czy są jakieś takie najpopularniejsze mity na temat ćwiczeń?
2: No, jak chodzi, wiesz, o mity jakiekolwiek, no to jeżeli chodzi o takie związane z, stricte z ćwiczeniem, czy nawet z dietą, no to jest ich multum, nie? Człowiek gdzieś tam już, mamy XXI wiek, rok 2020, no i jednak już troszeczkę ci ćwiczący mają taką świadomość, że już tych mitów powinno się unikać takich, szczególnie jeżeli chodzi o trenerów, no to tak nie wypada gdzieś tam roz, rozpowszechniać nie wiadomo jakich, jakich głupich rzeczy, a niektórzy no robią faktycznie nie wiadomo co. nie. Dużo osób popełnia taki błąd i to jest taki pierwszy mit od razu, który zapodam, no to jest coś takiego, że teraz na ten czas właśnie tego jak ludzie mają siedzieć w domu, czy gdzieś tam po prostu nie ma dostępu do tych siłowni no to mówią a dobra pierdziele to nie ćwiczę w domu no bo będą i tak spadki i tak i, i po co ćwiczyć jak, jak później tak trzeba będzie wszystko odbudowywać nie no i to jest największy bezsens że, że niby w domu nic się nie da zbudować a tak naprawdę w domu można zrobić wiele nie i przez zwykłe pompki cokolwiek nawet jak wcześniej mówiłem w tym pierwszym pytaniu gumy Jakieś wykorzystanie krzesła, czy cokolwiek. Wszystko idzie zrobić, nie? Najważniejsze jest to, żeby nie tyrać, że tak powiem pompek na przykład na hama, żeby robić ich jak najwięcej. E, tylko fajnie gdzieś tam bawić się na przykład tempem, nie? Że powiedzmy dwie sekundy schodzimy w dół, sekundę przytrzymania na dole i wtedy do góry. Fajnie idzie wtedy te mięśnie sobie przetrenować, nie?
0: No to to jest taki jeszcze no, nic. Tutaj,
2: tutaj się zgodę, zgodzę, że w domu naprawdę można się
1: fajnie pobawić, bo tak już Kabil wie i niektórzy nasi słuchacze, to już mi praktycznie trzeci tydzień na diecie leci i praktycznie codziennie gdzieś sobie staram te ćwiczenia wykonywać. I tam jeszcze naszego przedmówcę troszkę e, chciałbym odnieść się do słów właśnie, naszego przedmówcy, że w dołu można dużo rzeczy wykorzystać właśnie do ćwiczeń. Ja na przykład znalazłem sobie fajny patent na robienie bicepsa. I to jest właśnie pytanie dla naszego trenera personalnego. Może to no. zawsze mi trochę głupio, ale mam odkurzacz, meteor no. odkurzacz. On waży 5 kilo, ma taką fajną rączkę na górze, i hmm. ja sobie normalnie umiem nim pakować. Wydaje ci się, że takie ćwiczenie, które no, można powiedzieć jest troszkę śmieszne, ale zarazem gdzieś od obciąża te nasze mięśnie, jest spoko, czy raczej to jest taka innowacja, którą lepiej by było nie stosować?
2: Wiesz co Powiem ci spoko opcja, nie? No jak, jak gdzieś tam nie masz dostępu do Huntli, czy do tych gum na przykład, no to fajnie gdzieś tam się wspomagać. Nie? Ja dopóki jakby handli jeszcze w domu nie miałem, to pakowałem wody mineralne, kurde, do, do plecaka i machałem biceps tam plecaku, więc równie dobrze odkurzaczem też można. nie? Robić to w fajnym tempie, ćwiczenie w dobrym wzorcu ruchowym i wszystko idzie przetrenować fajnie. Nie? I do tego dochodzi jeszcze stabilizacja, no bo jakby odkurzacz jest większy od handla, nie? więc handlem nie musisz aż tak manewrować. Śmiej eee...
1: śmiesznie, nie, jak mówiłem o od,
2: odkurzaczu. No hmm. trochę tak, nie, ale wiesz, no, można zrobić wszystko, nie. No i jak najbardziej myślę to jest dobra opcja, nie? Żeby tak, takie coś sobie stosować.
0: Ja bym chciał to zobaczyć, nie? Mama woła tamka. Tomek odkurzasz tam! Ja, ja odkurzam, odkurzam, nie. Ja bym chciał to zobaczyć, jak to Właśnie, Jeszcze odkurzacz.
1: chwila, to będę pożyczał odkurzacz od mamy i dwoma będę nawalał. Jeszcze zobaczysz.
2: <głosy> jeszcze wiesz, robi na włączonym, żeby nie było, że nie odkurzasz. <głosy> żeby tak widać, tych tak
0: wstęk, stęknie się włosywać, po prostu sobie włącza tam odkurzacz.
1: Zawsze na 230.
0: <laughs> no i przy okazji odkurza rzeczy, tak? Sobie ćwiczysz i dwa wieki. Bo z rurą to już by za ciężki był. A, no tak, <śmiech> tak, no, no nie, nie miał co mówić, nie? Ja, no <śmiech> no dobrze, dobrze, to może wróćmy do tej merytorycznej kwestii, ale to było dobre A pytanie. To, to było, to dobre było pytanie. merytoryczne, Kamil, to było... co tutaj zaprzeczasz? No było, było, no przepraszam, rzeczywiście było, ale tu nie wiem czy wiecie, ale tu mi się wydaje w ogóle, że ten podcast to Tomka Mojego Prawa nocego, to będzie... <śmiech> prowadzącego to będzie taka darmowa rada po prostu. Ja coś tak czuję, że on za darmo chce po prostu się poradzić tutaj u nas w podcastie. A, no.
1: Przestań, przestań. Nie
0: przestań będzie
2: tak, spoko, tak? Spoko opcja, żeby też się dowiedzieć takich Nie, rzeczy. Właśnie,
1: bo... właśnie będzie i dlatego jeśli Kamil mi da tutaj na chwilę dojść do głosu, to też y, zadam kolejne pytanie, ale A, teraz już jest, postaram się, jasne. żeby to było typowo merytorycznie. E, mm. Dużo się mówi, że osoby, które chcą zrzucić na wadze, powinny stosować tak zwany deficyt kaloryczny. Powiedz mi, ja mam teraz obecnie 85 kg. Zapotrzebowanie dla mężczyzny w moim wieku, czyli tam 21 lat, to jest około no, 3000 kilokalorii, jak tam w miarę dobrze to obliczyłem. Teraz mój deficyt kaloryczny przy dobrych wiatrach wynosi 2300. Gdzieś mi się tam udaje prawie o 1000 kalorii zbijać ten, ten, te codzienne zapotrzebowanie. Powiedz mi, czy ta liczba jest okej, okay, czy może lepiej by było troszkę mniej obniżyć ten deficyt, czy jak ty to widzisz ze swojej perspektywy?
2: A już Ci powiem, zależy od tego, o, teraz ja tobie zadam pytanie: taki Aha, obrót słucham. sprawy. E, ile gdzieś tam czasu już jesteś na tej diecie, Ile tych kalorii, Trzeci tydzień, A, tydzień Trzeci Trzeci tydzień, dobra. No to tak, wiesz, jak chodzi gdzieś tam o zapotrzebowanie, to wiesz, można sobie liczyć i na internecie, tam na tych kalkulatorach i tak dalej. Można nawet sobie znaleźć wzory na to. No a jak mówisz, na przykład, powiedzmy dla mężczyzny w Twoim wieku, 21 lat, tak gdzieś tam wychodzi te 3000 kalorii, ale to też jest kwestią indywidualną, nie? no bo. To zależy od tego też ile się ruszasz jaką masz tą aktywność właśnie fizyczną e, wiesz ile ważysz tak samo ile masz wzrostu wszystko wszystko jakby się na to składa nie? E, przykładowo dam ci dam ci taki przykład odniosę się do siebie e, ja będąc teraz aktualnie na masie e, mam 20 lat m i aktualnie ważę 86 kg e, i jem 3000 kalorii na masie nie? no i tak już to Wygląda, że wiesz, dużo osób mówi, że mało strasznie jak na masę, nie no bo niektórzy przejadają po 5000 no ale patrząc na to, że nie dużo gdzieś tam po, poza ćwiczeniem się ruszam, bo y, większość czasu gdzieś tam y, siedzę, y, a nie wychodzę szczególnie, szczególnie też teraz w takiej sytuacji, y, no, to, no to tyle kalorii mi zdecydowanie starcza, nie? No i jeszcze wracając do Ciebie, y, gdzieś te 2300 kalorii myślę, że jest y, dobrą opcją. Ale zobaczyłbym też, jak się twój organizm zachowuje, jakbyś trochę podbił te kalorie, nie? No bo można zrobić sobie coś takiego, że za duży deficyt na raz nie będzie, nie będzie aż tak optymalny. Wiesz co chodzi? Żeby się nie przemęczać za bardzo, bo... Dałbym na przykład, jak masz 2300, zwiększyłbym do 2500 i zobaczyłbym, jak gdzieś tam się twój organizm zachowuje. Nie? Jak dalej spada, to trzymałbym cały czas, trzymałbym jak widzisz, że już zaczyna powoli, powoli lecieć, to wtedy dopiero e, zmniejszyłbym na przykład na te 2300, nie? No i tak mhm. potem cały czas.
1: No i to jest profesjonalna odpowiedź na merytoryczne pytanie.
2: No
0: pięknie, Dokładnie. pięknie, super. Mówiłeś o tym, że mało się ruszamy. No taka jest prawda, teraz siedzimy bardzo długo na Netflixie, no przed komputerem, bo jakoś trzeba zabić ten czas. No to powiedz mi, Tomku, teraz do gościa pytanie, czego nie wolno nam zaniedbać właśnie w tym czasie, gdy spędzamy tak wiele, wiele, wiele chwil w domu?
2: No tak, no to czego, czego nie można zaniedbać? No to najważniejsze, co według mnie jest, no bo jednak nieuniknione jest to, że dużo siedzimy i dużo leżymy, Nieuniknione jest to, że gdzieś tam troszeczkę upośledza nam się nasz układ ruchu, nie? No bo stojąc jednak mamy odpowiednią jakby krzywiznę kręgosłupa, jaką powinniśmy mieć, ustawienie miednicy dokładne, takie jakie trzeba mieć. No a jednak siedząc tam niektóre mięśnie się wydłużają, niektóre się skracają i później to wszystko może, może różnie wyglądać, nie? Ja też odniosę się trochę do posta mojego ostatniego na Instagramie, jak to widzie w sumie to do przedostatniego bo opowiadałem właśnie o tym co się dzieje jeżeli dużo się siedzi strasznie nie? dochodzi do takich problemów właśnie z tym ustawieniem miednicy jest to czy gdzieś tam przodo pochylenie czy tyło pochylenie miednicy i o czym należy pamiętać starałbym się wpleść troszeczkę rozciąganie też nie, nie chodzi o to, żeby się rozciągać gdzieś tam powiedzmy godzinę dziennie ale nawet tam 15-30 minut starczy w zupełności no i jeżeli chodzi o jakieś tam wzmacnianie się, no to wzmacniałbym w szczególności pośladki i brzuch nie? no bo to są mięśnie takie stabilizujące które fajnie pomogą nam utrzymać tą miednicę w odpowiedniej pozycji, tak samo jak i kręgosłup nie? więc według mnie to jest najważniejsze teraz w aktualnej sytuacji
0: no z tym rozciąganiem jest za czyli codzienne rozciąganie i naprawdę będziemy się lepiej czuli. Nie zaniedbamy wtedy naszego organizmu, tak?
2: No dokładnie, można nawet wiesz, fajnie jest się gdzieś tam rozciągnąć na przykład od razu po treningu, bo wtedy jest jakby jesteśmy w takim toku. Ja też wiem jak to wygląda, jak chodzi o rozciąganie, bo ja jestem tym człowiekiem, który gdzieś tam za dużo, za bardzo nie lubi się rozciągać. No ale czasem trzeba, nie żeby się nie upośledzać, że tak powiem. No i wiesz... Ciężko jest coś takiego zrobić, jak ktoś nie ma zajawki na rozciąganie, e, że nagle wstajesz sobie z krzesła i mówisz dobra, idę się porozciągać, nie? bo jest tak, a dobra to zara, może jutro coś tam i nie zawsze wychodzi, a jak jednak jesteś w takim tym e, transie, że tak powiem, treningu, że robisz sobie trening swój, no to po tym treningu zawsze można się porozciągać też e, to jest też ważne, żeby po, a nie przed, nie? No bo jak rozciągamy się statycznie przed treningiem, to może później dojść, jeżeli się obciążamy mocno do jakiejś tam kontuzji, nie? więc fajnie, fajnie gdzieś tam po treningu siłowym się porozciągać i to jak najbardziej pomaga. Nie?
0: Dobrze, może teraz Ty, Tomku, masz jakieś pytanie, bo jestem a, ciekawy, to co to tam przygotowałeś jeszcze? A ja
1: tak, tak chyba słucham. Dochodzę do wniosku, że my mówimy cały czas, że ludzie się nie ruszają, że ta kwarantanna i tak dalej. Ludzie wbrew tym wszystkim spekulacjom coraz więcej się ruszają, coraz częściej wychodzą czy to do lasu, czy do parku. No oczywiście otwarto je teraz, ale widać, że ludziom po części ta kwarantanna dobrze zrobiła, jeśli chodzi o taką aktywność fizyczną. Dlatego też moje pytanie, jako osoby, która no gdzieś tam dopiero zaczyna, może tą przygodę z ciągłą aktywnością, a zarazem chce spalić te niezbędne te zbędne kalorie, bo niezbędne no to już niestety dawno za mną. Więc tak, często się mówi, że warto przeplatać trening interwałowy z bieganiem, z takim lekkim rozruchem. Powiedz mi, jaka jest najlepsza recepta połączenia właśnie treningu interwałowego z bieganiem czy z innymi czynnościami? Jak najlepiej sobie jest to w tygodniu rozłożyć, żeby to było na tyle optymalne, żeby nas, nasz organizm za bardzo się nie przemęczył, ale zarazem, żeby ta aktywność była właśnie taka, no można powiedzieć, skuteczna.
2: Dobra, to ja bym proponował jakby takie rozwiązanie, no bo tak jak mówisz, nie dużo osób teraz zaczyna się ruszać, też widziałem gdzieś tam takiego mema, że koronawirus zrobił z nas wszystkich biegaczy już za niedługo. E, bo jak wcześniej no, tak, mało tak, tak. kto biegał, to teraz e, jest to coś ja. takiego, że jak można wyjść, no to nagle wszyscy biegają hej, a jak wcześniej nikt nie biegał, nie? To jest taka, taka ciekawa akcja.
0: No, z wszystkim tak w sumie jest w naszym państwie, no jakoś tak. Tak zauważyłem przynajmniej.
2: No, dokładnie. Wiesz, jak, jak czegoś zabraniają, to nagle jest później, e, bo nie można robić tego, bo nie można robić tego. No, ale jak e, powiedzmy ktoś siedzi cały dzień w domu i nagle mu zabronili wychodzić z domu, to on mówi, e, bo nie mogę wyjść z domu, ale wcześniej też nie wychodził, to o co chodzi, nie? Dokładnie, dokładnie. No i tak, to teraz wracając do tego pytania, jak chodzi o jakiś tam trening interwałowy czy coś, no to fajnie sobie zrobić coś takiego, no bo są różne rodzaje, nie? gdzieś tam jest kardio i interwały, można sobie biegać właśnie gdzieś tam w tym procesie, jakby, że tak to nazwę, interwałowym albo właśnie cardio. różni się to tym, że cardio powiedzmy lecisz tym samym tempem, gdzieś tam na średniej intensywności trochę dłużej, no dajmy na to 20-30 minut, a interwał charakteryzuje się tym, że zmieniasz sobie intensywność nie? i to działa na takiej zasadzie, że powiedzmy minutę lub dwie minuty biegniesz stosunkowo szybko, dajmy na to na 90% albo 80%, później albo, albo po prostu mm, truchtasz sobie powolutku albo przechodzisz do marszu i wtedy jakby sobie tym odpoczywasz, gdzieś tam powiedzmy znowu minutę. Nie? I fajne jest na przykład coś takiego, że... Mm, Powiedzmy 45 sekund odpoczywasz, minutę później lecisz na te 90-80%. To jest taka fajna opcja, jeżeli chodzi o interwał. Plus interwały fajnie wpływają nam yy, na układ krążeniowo-oddechowy i na serce, bo zmniejsza nam puls spoczynkowy, więc spoko opcja. Yy, no ale jak to umieścić gdzieś tam w treningu? Yy, można jak najbardziej zrobić sobie to w taki sposób, że w dni treningowe, które mamy takie siłowe, też możemy po treningu wrzucić sobie albo kardia, albo interwały. Ale właśnie tak jak mówiłeś, żeby się nie zajechać, jeżeli mówimy o takim typowym powiedzmy Kowalskim, który nie wiąże z tym sportem, że tak to nazwę, przyszłości, to żeby nie zajechać za bardzo też układu nerwowego, fajnie zrobić to na takiej zasadzie, że rozdzielić sobie na, na osobne dni, nie? Gdzieś tam te interwały lub kardio i trening siłowy na przykład, bo Wtedy nie będziemy aż tak zajechani, bo dajmy na to robimy trening siłowy i później od razu robimy powiedzmy cardio, no to trening siłowy godzina, półtorej godziny i później pół, pół godziny cardio, no to już nam wychodzi dwie godziny, nie? A tak to mamy powiedzmy godzina treningu siłowego czy tamte półtorej i później na następny dzień na przykład robimy sobie kardio albo te interwały, nie? To mamy tą aktywność na drugi dzień też zwiększoną w ciągu dnia, ale nie zajeżdżamy aż tak naszego układu nerwowego, więc to jest spokojna opcja, żeby na przykład zaplanować sobie poniedziałek, środa, piątek, tak typowo taki trening siłowy i na przykład wtorek, czwartek robić sobie jakieś kardia albo interwały, albo na przykład w ten, w sobotę jeszcze, nie? Fajna taka opcja mi się wydaje, żeby się nie zajechać, a żeby też fajnie pobudzić nasz organizm, nie? No bo... Jakby robić wszystko naraz i później powiedzmy w poniedziałek zrobić i cardio i siłówkę, potem we wtorek nie zrobić nic i później znowu w środę cardio i siłówkę, no to lepiej zrobić pomiędzy jakby dniu przerwy też troszeczkę czegoś, żeby tą aktywność fizyczną też nabić, a nie, a nie później siedzieć, że tak powiem na dupie i nic nie robić, nie? bo wtedy tak jak powiedziałem wcześniej troszeczkę zaniedbujemy nasze ciało. Nie? A co no na przykład z
0: rowerem, poleciłbyś takie dłuższe przejazdy?
2: No jak najbardziej, nie? Czemu nie? Jeżeli lubisz jeździć na rowerze, no to fajna opcja, nie? No i również możesz zrobić na rowerze cardio interwały, nie? Powiedzmy, mm, możesz sobie jakąś dłuższą przejażdżkę zorganizować, no to wtedy zaliczasz jakby do cardio, fajna opcja, nie? jeżeli sprawia Ci też to przyjemność, no a interwały no to tak samo, nie? Przez chwilę pedałujesz lżej, jedziesz trochę wolniej, potem nagle e, dajesz mocy, nie? No i na takiej zasadzie to wszystko działa, nie? Więc fajna opcja jak najbardziej, jeżeli to jest najważniejsze, nie? Żeby robić to, e, co Ci się podoba, nie? No bo bez sensu, bez sensu jest robić coś na siłę, jeżeli no, ja powiem, że nie lubię biegać, no to nie wyjdę biegać na dwór nagle, bo, bo wszyscy biegają, nie? Bo, nie sprawia mi to frajdy, a najważniejsze jest to, żeby trening sprawiał radość, nie? Gdzieś tam staram się wrócić teraz do starej zajawki, żeby sobie pojeździć na deskorolce, bo też fajna opcja, jak chodzi gdzieś tam o takie cardio, żeby aktywność fizyczną podkręcić, a też mi się to podoba, nie? Więc przyjemność, przyjemne z pożytecznym się można łączyć wtedy, nie?
0: Ciekawe, ciekawe teraz co powiedziałeś, że i deska na przykład, rower, no cóż, nic tylko się rusza, czyli naprawdę, że wszystkim, gdzie masz ruch, możesz zrobić sobie fajny trening. Dokładnie, dokładnie.
1: Wydaje mi się, że tutaj, właśnie co Tomek powiedział, to jest taka wspaniała puenta, że nie wolno ograniczać się tylko do jednej aktywności fizycznej, że można robić bardzo wiele czynności, które nie dość, że pobudzą nasz organizm, to mogą przyczynić się czy do poprawy zdrowia, czy do zrzucenia zbędnych kilogramów i wcale to nie musi być jakaś nie wiadomo jaka katorga. Więc chciałbym jeszcze tak na zakończenie, żebyś uspokoił wszystkie osoby, które zaczynają, i tak w moim przypadku głównie chcą stracić zbędne kilogramy. Powiedz, po jakim mniej więcej czasie widać pierwsze efekty i spróbuj tak powiedzieć to, żeby ludzi zmotywować, bo często jest tak, że ludzie gdzieś po tygodniu, po dwóch często tracą tą determinację, a chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.
2: No dokładnie, wiesz, to jest też, trochę odniosę się do tego, co powiedziałem przed chwilą, że dużo osób właśnie idzie, zajeżdża się na starcie nie wiadomo jak i potem im się to nie podoba i rezygnują, nie? każdy musi dostosować jakby swoją aktywność i swój trening do swojego poziomu zaawansowania, nie, no bo przychodząc powiedzmy pierwszy raz na siłownię nie zrobisz tego samego gdzieś tam, co robi osoba ćwicząca parę lat, no bo wstaniesz na następny dzień no i mięśnie wszystkie bolą i nie da się żyć, nie da się funkcjonować, no to później człowiek, człowiekowi się odechciewa, nie? Więc pierwsze co bym, co bym polecał, to brać na miarę na to co robimy, nie? I żeby to co robimy gdzieś tam sprawiało nam właśnie frajdy, jak powiedziałem wcześniej, nie? To, jest, to jest gdzieś tam taka najważniejsza opcja, a jeżeli chodzi o, o efekty, po, po jakim czasie widać, no to jest coś takiego, że początkujący zawsze efekty zyskują szybciej jeżeli zaczynamy no to fajne efekty już zaczyna być widać gdzieś tam po 3-4 miesiącach to jest gdzieś tam taki optymalny czas w którym można się spodziewać takich efektów zauważalnych nie i też nie można patrzeć też na to na takiej zasadzie, bo my się widzimy codziennie, nie? każdy z nas patrzy w lustro codziennie, każdy z nas się widzi codziennie, więc wiemy jak wyglądamy. Fajnie później widać to na takiej zasadzie, bo dużo osób powiedzmy ćwiczy pół roku i mówi, a ja tam nie widzę żadnej zmiany, nie? No i nagle spotykamy kogoś jakiegoś znajomego lub kogoś z rodziny, kogo nie widzieliśmy długo i ktoś mówi, o człowieku, aleś ty się zmienił, nie? No i nagle w głowie zapala ci się lampka, jak się zmieniłem, przecież wyglądam tak samo, nie? A to Ci się tylko wydaje dlatego, bo, bo Ty się widzisz na co dzień, nie? Więc fajna opcja jak chodzi o takie monitorowanie progresu, to jest na przykład e, robienie sobie zdjęć. Nie? No i też nie takie obsesyjne robienie zdjęć powiedzmy codziennie, ale powiedzmy zrobienie sobie zdjęcia i później e, sprawdzenie zdjęcia w tej samej pozie, e, pod tym samym światłem powiedzmy e, za miesiąc, za dwa tygodnie I tak robić sobie e, regularnie, żeby sprawdzać ten progres. Nie?
0: No, na przykład dużo takich fotek później ląduje na Instagramie, jeśli chodzi o dziewczynę, ale to, to zostawmy, dobrze. To już chyba na tyle, nie? Tomku, Tomku. Tomku ja już Harkusie, też wszystkie myślisz?
1: swoje e, wątpliwości rozwiałem i w sumie wydaje mi się, że utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że na razie to, co robię, zmierza w dobrym kierunku, a mam nadzieję, że tak, mówisz za jakieś parę miesięcy, zobaczę te pierwsze efekty, chociaż powiem Ci, że... Nie ma co się za bardzo przeczulać, bo gdzieś tam słyszałem, że brzuch, czyli to, co najczęściej chcemy sobie pomniejszyć, dopiero zmniejsza się praktycznie na sam koniec, więc... Tak, dokładnie. Się... No to czas
0: się już pożegnać. Naszym gościem był Tomek Wodecki. Dziękuję bardzo. Dzięki również. A podcast ten poprowadził Kamil Sobek sobala
1: i ja, Tomek Antkus, tak samo dziękuję tutaj Tomkowi za cenne wskazówki. Mam nadzieję, że wielu z Was będą one potrzebne, a przy okazji zobaczycie sobie efekty za parę miesięcy. Tak jak to właśnie wspomniał Tomek. Dziękuję za uwagę. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku.
0: Na razie, cześć.